0: Du monde. Mario Dumont.
1: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont mm -hmm. plus cette lui.
2: Cube Radio. Bonjour, bon après-midi, bonne fin d'après-midi tout le monde. Merci d'être là. On a une mission chargée pour vous. Évidemment, il sera beaucoup question de l'Ukraine. Quelques autres nouvelles quand même chez nous euh, au Québec, notamment l'élection partielle dans Marie-Victorin qui a été euh, déclenchée. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, oui, alors 11 avril, les gens de cette... C'est à peu près la moitié, un euh, tiers disons de la ville de Longueuil, la, le comté de Marie-Victorin. Oui. Parti québécois depuis des années et des années. Il va, être, il va se cogner beaucoup de portes, là, dans les prochains oui, jours. Plus, plus
3: il... que depuis longtemps.
2: Oui, parce qu'il y a clairement un, un duel. De toute façon, on se fait au dernier sondage un duel entre la CAC et le PQ. Le PQ qui voudrait bien garder ce comté-là puis se redonner un momentum pour l'élection. Mais il y a les pourcentages de chacun, Si S'il y a un parti, euh, tu sais, Parti libéral, Québec solidaire, euh, même le Parti conservateur d'Éric Duhem, dont on dit qu'il était en pleine montée, ça va bien, annonce des candidats, mais un parti se ramasse avec 5-6 euh, N'importe quel. On va dire « why ». On, on les attendait pas pour gagner dans ce comté là mais ils sont vraiment, vraiment faibles. C'est un test pour euh, c un test pour tout le monde. Ouais, je pense que le PQ va mettre vraiment beaucoup, beaucoup de ressources euh, ben, euh, là-bas, là, plus d'énergie ouais, qu'ils peuvent. Il joue quasiment comme si c'était la survie du parti là, qui se jouait dans ce, dans cette circonscription-là, donc avec Pierre Nantel comme candidat. Ben, on va y aller tout de suite dans Marie-Victorin parce que François Legault est allé faire un peu de porte-à-porte -porte avec sa candidate cet après-midi, et euh, donc euh, euh, il est... Euh, il est en point de presse. On va aller, on va aller l'écouter. Donc, euh, euh, il, est, euh, il est, en point de
1: presse. On oui. va aller, on va l'écouter. Ben, exactement, Mario. Aussi, on continue d'écouter, Monsieur le Gouverneur. De Lui.
0: redonner aussi de l'argent. Besoin la de logements abordables. Qui ont des problèmes. Là. Des familles de la classe moyenne ont aussi euh, de la difficulté à payer les augmentations euh, de loyers. Donc, il faut remettre euh, de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Euh, même chose pour l'épicerie, euh, ça dépasse euh, les augmentations habituelles. Évidemment, depuis quelques jours, c'est amplifié avec ce qui se passe en Ukraine. Le prix de l'essence euh, euh, nous amène aussi, puis amène les individus à avoir euh, toutes sortes de problèmes. Donc évidemment, pour la CAQ, ça a toujours été une priorité, le portefeuille des Québécois. En 2018, on était les seuls à faire des promesses, des promesses d'ailleurs qu'on a respectées, on a réduit, entre autres, en Montérégie, les taxes scolaires. On a augmenté les allocations familiales. On a ramené un tarif unique dans les garderies. Euh, encore récemment, au mois de janvier, on a remis un chèque entre 200 275 275 par personne, 400 pour les personnes de 70 ans et plus. Puis, il y a un budget qui s'en vient le 22 mars. <rire> et sans vouloir euh, révéler les secrets du budget, c'est sûr qu'on va continuer à être le parti qui pense au portefeuille euh, des Québécois. On est un parti qui est pragmatique, proche du monde. On a une candidate qui est proche euh, du monde. Donc, euh, c'est important euh, de remettre l'argent et de ne pas oublier que les gens, euh, euh, au-delà de tous les programmes qu'on peut mettre en place, ont besoin aussi d'avoir plus d'argent dans leur portefeuille. Donc, je termine en euh, vous disant que j'ai besoin de Shirley Dorismond à Québec. Je pense que Shirley, c'est un plus pour Marie-Victorin, mais c'est un plus aussi pour l'ensemble du Québec. Et euh, ben pour un peu mieux la connaître, je lui passe la parole. Regardez, elle n'a même pas besoin de notes comme moi. Elle a tout gardé ça dans sa tête. Donc, euh, Shirley Dorismond, la candidate de la CAQ, pour l'élection partielle dans Marie-Victorin, le 11 avril prochain. À toi, Shirley. Merci,
4: merci, merci, euh, Monsieur le Premier ministre. Merci surtout d'avoir euh, choisi cette date euh, pour lancer la campagne. Une date importante pour moi, la Journée internationale des droits des femmes. Dans les dernières années, j'ai vraiment milité grandement, encouragé les femmes à prendre leur place dans les lieux de pouvoir une femme de terrain. Maintenant, c'est moi qui pose ce geste. Je passe à l'action. Femme de terrain, je prends ma place là où j'ai grandi. Merci de m'encourager et c'est un honneur pour moi aujourd'hui de vous accueillir ici sur le terrain dans marie Terrain. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de monde, que ce soit dans les centres commerciaux, que ce soit au restaurant, que ce soit dans la rue, que ce soit au porte-à-porte. J'ai rencontré des leaders dans la communauté, des partenaires incontournables pour Marie-Victorin. Je suis vraiment contente des discussions qu'on a eues. C'était des belles discussions. Puis je suis vraiment contente que les citoyens et citoyennes de Marie-Victorin Soit d'accord avec les enjeux que je leur discute. Je vais travailler sans relâche pour les citoyens et citoyennes de Marie Victorin, et ça serait un honneur pour moi d'être votre actrice de changement dans Marie Victorin et de vous représenter dans, comme député. 15h34, dans
1: on va aller retrouver Mario Dumont qui est toujours avec 30... nous. Salut Mario. Bonjour. Alors euh, Shirley Doris-Mont, la candidate de la CAQ dans Marie-Victorin qui euh, s'adresse aux au journalistes. On a entendu un petit peu plus tôt le premier ministre qui a parlé, bon, conflit en Ukraine, l'inflation, euh, accélérer l'accueil des réfugiés. On a l'impression que c'est un peu un avant-goût de l'élection de générale. Là.
2: Ben, c'est un peu ça, hein? c'est un peu une répétition ouais. parce que la certitude, Julie, c'est que il bon, y a des sondages. Il y a des sondages, il va y en avoir en masse.
1: Là. Ah, ben. Euh, Mario, si tu le permets, oui. on va écouter M. Legault qui répond à une question concernant l'enfer. D'une
0: course à chefferie. Je me mêlerai peut-être de l'élection fédérale quand on sera rendu là, parce que oui, on a des revendications pour avoir plus de pouvoir, entre autres, en matière d'immigration, les transferts en santé, les mêmes demandes qu'on a faites en 2018, mais je ne me mêlerai pas d'une course à chefferie.
4: Oui, bonjour, Anne Guillemette, au 98.5. Euh, vous avez parlé tantôt du budget du 22 mars. Euh, dans les priorités des Québécois de ce temps-là, il y a beaucoup le budget pour l'essence. Est-ce que c'est dans vos cartons et dans vos priorités justement de travailler avec les taxes qui sont imposées actuellement?
0: Bien, vous savez euh, je vois les oppositions euh, suggérer des gels. Gels d'augmentation d'hydroélectricité, gels des loyers, gels ou en enlever des taxes sur l'essence. Je pense que ce que ça veut dire, si on faisait ça, c'est qu'on aiderait plus ceux qui consomment plus. Je pense que ce qui est important, c'est comme ça qu'on agi jusqu'à présent, c'est de donner un montant qui est fixe pour tout le monde et qui donc bénéficie plus aux gens qui en ont le plus de besoins qui ont moins de revenus. Donc, c'est l'approche qu'on privilégie. Donc, on privilégie pas de, de jugeler euh, euh, ou d'enlever des taxes, ce qui bénéficierait à ceux qui consomment le plus.
3: Prochaine question. Bonjour. Euh, pour les citoyens de Marie-Vittarin, ça va être une troisième élection en moins de sept mois. Euh, dans ce contexte-là, euh, comment est-ce que vous anticipez l'enthousiasme euh, des euh, citoyens pour aller aux le 11 avril?
0: C'est toujours un défi, une élection partielle. On le sait, là, dans l'histoire des élections partielles, il y a moins de participation qu'aux élections générales. Donc, on a un défi. En même temps, il y a des enjeux importants. Je parlais de la santé, je parlais euh, du portefeuille. Bon, les sondages nous disent que ça sera serré en deux parties, donc ça veut dire que chaque vote compte. Donc, c'est important d'aller voter. Euh, donc, euh, mais euh, ce qu'on fait, euh, puis on va le faire cet après-midi, puis euh, les euh, militants de la CAC le font euh, déjà depuis un certain temps, c'est d'aller cogner aux portes, d'aller rencontrer les citoyens, d'aller convaincre de sortir le 11 avril.
2: Prochaine question. Bonjour, M. Legault. Jacques Bissonnet, Radio-Canada. Euh, il y a un comité d'experts de la Caisse de dépôt qui a remis un rapport aujourd'hui à propos du REM. Euh, qu Quelles sont vos réactions? Il y a, il y a beaucoup de divergences, beaucoup de points de vue. On parlait d'un tunnel sous René Lévesque. Maintenant, ça sera en hauteur. Quand, comment vous voyez-vous ça, vos gouvernements, là, ce rapport, finalement? Parce que c'est quand même 10 milliards de dollars. Ouais.
0: Bon. Euh, D'abord, c'est important de dire que le rapport... On va en prendre connaissance. Là. Il va être rendu public, je pense, en fin euh, d'après-midi. J'ai déjà annoncé, il y a quelques semaines, qu'on va, on, on a mis en place un comité un peu plus efficace, là, avec trois parties, Valérie Plante, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, la Caisse de dépôt, pour venir bonifier le projet, bonifier les aménagements. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on soit capable le plus vite possible entre autres Valérie Plante et moi, d'annoncer un projet bonifié. Maintenant, je pense que le travail qui a été fait par ce comité-là euh, va servir justement à toutes ces discussions-là et euh, je ne veux pas commencer à euh, euh, commenter euh, quelle partie doit être souterraine, quelle partie euh, euh, doit être en hauteur, euh, comment on fait pour que ça soit le plus beau possible. C'est sûr que ce qu'on veut, c'est que ça soit le plus beau possible. Merci. Okay.
3: Le Devoir, Marco Bellarsino. Oui, bonjour. Monsieur le Premier ministre, le Québec s'attend et se prépare à accueillir combien d'Ukrainiens qui fuient la guerre. Et est-ce que ces Ukrainiens-là vont pouvoir refaire leur vie ici ou vont pouvoir ici journer seulement pendant que le conflit euh, se, se déroule? Est-ce que vous allez leur remettre un CSQ, un certificat de sélection du Québec?
0: Bon, d'abord, comme on le fait avec les Afghans, avec les Syriens euh, avec les Haïtiens, on va faire un geste spécial pour accueillir de façon permanente des Ukrainiens. Maintenant, combien c'est difficile de le dire parce qu'on ne sait pas encore combien euh, veulent venir on doit aussi discuter euh, de ça avec le gouvernement fédéral, mais le Québec a toujours fait sa part pour recevoir des réfugiés. Euh, euh, C'est une contribution humaine importante qu'on va continuer de faire. Je le sens bien chez les Québécois et les Québécoises, quand ils voient à chaque jour les images, là, ils sont prêts à, à être très accueillants.
3: Nouveau? Bonjour Monsieur Legault, Étienne fortin gauthier avec Nouveau-Info. Euh, les autres partis vont vous attaquer sur votre inaction en matière de logement dans Marie-Victorin. Ils disent que les prix ont monté. on a presque plus de logement abordable dans la circonscription. 15h39,
1: alors voilà vous... M. Legault qui répond, continue de répondre aux questions des euh, journalistes. Euh, Mario, es-tu toujours est là?
2: Oui, bien sûr.
1: <rire> bon, alors désolé pour euh, l'imbroglio qui est, qui est survenu tantôt. Euh, Monsieur Legault donc qui euh, lance officiellement cette élection partielle dans Marie-Victorin il était temps, il disait bon, j'attendais que la situation pandémique s'améliore au Québec pour, euh, pour lancer cette campagne.
2: Ouais mais il y a eu un peu d'excitation lorsque c'était trop tard parce que moi j'en je, ai eu des élections partielles j'en ai vu avec les libéraux au pouvoir avec ouais. le PQ au pouvoir et le plus souvent ils attendaient à la date limite là donc le Parti québécois c'est poumonné mais quand le Parti québécois était au pouvoir souvent ils attendaient la dernière date pas toujours mais souvent donc c'est pas il euh, y a six mois il y a six mois là on peut le faire au quatrième mois au cinquième mois au sixième mois c'est rarement plus vite que ça mais donc on est tout à fait dans les délais c'est pas illogique ça aurait pu se faire un peu plus vite mais c'est pas illogique d'attendre que maximum même de la campagne se passe évidemment avec le plus de, de liberté des règles sanitaires. Euh, non, là, à la fin, je veux dire tout ça, c'est de la politique. Là. On disait, on dit qu'on veut faire une campagne parce que ça, ça, ça montre une volonté de, un dynamisme, une volonté d'être le plus rapidement possible dans l'action. Euh, le PQ veut gagner cette élection, la CAG veut gagner cette élection. Les autres partis aussi veulent gagner, semblent partir de plus loin, mais c'est juste un sondage en hein, même temps. On a juste un entre les mains. Euh, Je pense aussi que les partis vont vouloir éviter de finir trop creux dans le cave. Là. Ceux qui ne gagnent pas vont vouloir quand même euh, bien performer, dire « Ben Regarde, c'était pas un comté facile pour nous, mais dans les circonstances, le résultat est, est, est honorable. Euh, » C'est toujours... Euh, c'est que là, on est à cinq partis, fait que C'est quasiment inévitable qu'il y en a un qui va finir là, avec un résultat horrible. Tu sais, un comme ce que je disais tout à l'heure, plutôt là, un 5-6 Puis il veut, veut pas, t'as beau dire « Ah, oh, Marie-Victorin, c'est pas si bon compté pour nous, mais mettons que t'as des gens qui sont en réflexion. » Parce que là, on est à, quoi, à cinq mois, là, de la vraie élection, du déclenchement. Mm -hmm. Là, t'as des gens qui sont en réflexion. Oh, « Je veux être candidat pour ce parti-là? » Peut-être que oui, peut-être que non, ça me tente, mais je suis pas sûr. Puis là, tu regardes un résultat d'élection partielle, Ça va être le seul l'élection partielle de l'année. cest à qu'il y a eu 5 <rire> Ouais, finalement... D'après moi, je suis très occupé <rire> ma, mon conjoint ne veut pas. là. <rire> euh, ouais, ça... C'est un
1: avant-goût euh, ben, de ce ça. qui nous attend. Et un euh, avant-goût du budget, Mario, il a dit « pas question de réduire euh, les taxes sur le litre euh, euh, à la pompe, là, à l'essence ». Dans le fond, parce qu'on ça profiterait à tout le monde, là, euh, y compris celui qui conduit une voiture sport à celui qui conduit une petite voiture pour économiser. Mais ce serait davantage un, un chèque pour euh, pour parer à, à l'inflation. Ouais.
2: Je, je, plus ou moins, on aurait pu euh, le temps d'une d'une guerre, on aurait pu enlever une taxe. Mais bon, euh, l'approche du gouvernement, parce que dans le fond, le gouvernement inclut l'inflation sur le pétrole dans une inflation générale. Il n'y a pas tard là, parce que le pétrole, là, ça va revenir. Déjà que l'épicerie a augmenté beaucoup, mais le ouais. transport des fruits, des légumes, le transport des aliments, c'est une partie importante du coût des aliments. Donc, les coûts de transport augmentant, euh, je suis désolé de vous l'annoncer, mais ça va augmenter encore à l'épicerie, avec l'essence à 130, 130 pièces le, le, le baril à l'échelle mondiale aujourd'hui. Les coûts de l'alimentation, puis, tu sais, on pourrait continuer dans l'alimentation, retournons jusqu'à la ferme, là, les moissonneuses batteuses, les équipements, les herses, les tracteurs, tout ça, hein, tout ça tiré par des, des, des tracteurs qui fonctionnent au, euh, au, au pétrole, au diesel. Donc, c'est toute la chaîne là, qui, qui est affectée par une augmentation aussi importante du prix du pétrole. Donc, le gouvernement dit, moi, je vais mmh. donner de l'argent euh, directement aux gens, directement dans la poche des gens. Donc, on va voir. Est ce que ce que j'ai hâte de voir du prochain budget, c'est-ce qu'on l'aura adapté parce que je me souviens du budget, euh, du début de la pandémie. Puis tu lisais le budget, puis ça parlait pas de la COVID. Puis le ministre des Finances avait passé un peu pour déphaser. Là, <rire> ouais. il, il annonce sa date de, un peu la même scénario. Il annonce sa date de budget, mais une guerre est déclenchée entre temps. Euh, le budget est écrit. Quand on annonce qu'il va être telle date, ça veut dire qu'il est déjà écrit à 90 Est-ce qu'on va le réécrire, ajouter des mesures en fonction des nouvelles réalités de dernière minute? Moi, je pense qu'on n'a pas qu'il se fasse prendre comme la fois de, de la COVID, là
1: effectivement. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
2: Au revoir. Alors Vincent, ben dans les autres euh, nouvelles, l'état de situation donc euh, en Ukraine. Oui, parce que là ça se poursuit. D'ailleurs, on surveille parce que euh,
3: on a eu certaines informations aujourd'hui du renseignement euh, américain, le ministre américain de la défense qui expliquait à des journalistes qu'on surveillait maintenant une nouvelle colonne russe de véhicules militaires qui se dirigeait vers euh, la capitale. On sait qu'il y en a un là qui écoute qui qui coincé là depuis des jours et
2: des jours. Là. Là, les Russes semblaient dire dans leur version que c'était c'était pas c'était du ravitaillement. Là c'était pas une... oui, tu sais que la version euh, oui, on ah, a de... des fois
3: fait pas <rire> aucun sens euh, parce qu'effectivement on dit il ah, y a peut-être une raison stratégique derrière ça semble que non là il les camions citernes pour alimenter les véhicules en essence semblent pas pas se rendre être visé de beaucoup d'attaques des ukrainiens aussi et tu sais là ils ont pas bougé les véhicules depuis des jours euh, de sorte qu'on semble vouloir tenter une nouvelle approche celle de passer par euh, donc le, le nord-est du pays où il y a un autre convoi à une soixantaine de kilomètres de la ville qui euh, se dirige alors est-ce que eux pourront rester en mouvement un peu plus longtemps faudra voir parce qu'au total il y a trois donc euh, de ces colonnes maintenant qui semblent vouloir se diriger vers euh, la capitale euh, tout ça arrive un euh, Comment ça arrive un mauvais moment pour la Russie parce que et on en parlait ensemble dans, 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 il y a quelques le jours? Dégel, là. Le fameux dégel, là, la, ce qui est chez nous, la saison du nid de poule euh, là-bas en Ukraine et en Russie, c'est la rasputitsa, euh, saison de la boîte. Là, les, et là, même il y a quelques semaines, là, quand on surveillait la situation en Ukraine. on se disait, pour les chars d'assaut russe, c'est une, 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 l'autoroute en ce moment, les champs, parce qu'ils étaient gelés. Mais là, euh, l'autoroute, elle est partie, là parce que tout et ça... Je connais pas de la reste
2: de ça, mais ça a l'air que ça calme jusqu'aux essieux assez vite. Oui, c'est carrément une boue collante euh, dans laquelle les roues, les
3: chenilles, tout ça s'enlise. il n'y a, a presque rien à faire. Dans l'histoire, ça a retardé, écoute, l'armée de Napoléon, mais même euh, plus récemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler avait dû attendre pour faire une offensive. Elle avait dû attendre l'hiver 1941 parce que sinon c'était impossible de circuler avec les chars d'assaut. Donc là tu te retrouves avoir non seulement ça, tu peux pas plus passer par les champs, euh, les routes. On dit les routes, eux aussi ont la saison du nid de poule. Ça a l'air qu'ils l'ont pas à peu près, que les routes se transforment en euh, champ de mines. Et là tu as des véhicules ultra lourds qui vont aller. En euh, tout cas c'est ça. Là. Alors les routes risquent d'être de moins en moins praticables. Tu très vulnérable quand tu une seule route là entourée de champs où tu ne peux plus passer. Euh, alors tu es très vulnérable à quelques missiles, on sait que les Ukrainiens maintenant disposent de plusieurs missiles euh, occidentaux. Qui on fait, on, faire du on commence à
2: avoir des images euh, d'ailleurs on regardait avant l'émission mais de de simples citoyens. En fin de semaine, il y a l'histoire d'un postier retraité. Un facteur à la retraite. Un facteur à la retraite qui a abattu un avion qui vaut combien? Ben, Sukhoi 35 entre 60 et autour de 60 millions de
3: dollars. Donc, tu dis un, une arme à quoi? Peut-être 100 000 au maximum pour les modèles les plus... Qui se tient sur l'épaule. Qui se tient sur l'épaule, qui abat un jet de 60 millions de dollars. Un des jets les plus avancés de, de, la, de la force aérienne russe. Et ça, t'en as partout, des cas comme ça. T'as des, des armes aussi anti-chars, euh, à missiles guidés, le fameux RPG, là, ça qui coûte moins cher, mais il euh, faut que tu vises. là. Mais t'as des missiles maintenant qui n'ont pas besoin de viser. Là. Alors, euh, comme un des mortels, tu lui montres comment que ça que marche. Le missile
2: a une tête chercheuse. Il cherche la chaleur du, du véhicule. Tête
3: chercheuse. Et même, euh, si je pense que le javelin est capable de soit faire une frappe directe ou de monter dans les airs et de faire une attaque du haut. De sorte que... C'est dur après ça. Les véhicules peuvent pas le voir venir. Tu peux contourner des obstacles. Tu as le temps d'aller te cacher aussi de sorte qu'il commence à avoir de plus en plus d'embûches pour les Russes dans ce secteur-là. Ce n'est pas dire, par contre, qu'ils font pas énormément de dommages euh, les Russes depuis ce temps-là. On sait qu'ils ont poursuivi euh, les, les bombardements dans plusieurs villes. Quoi qu'on annonce une nouvelle trêve humanitaire, sera-t-elle respectée celle-là? C'est une bonne question parce que les Russes semblaient pas euh, respecter toutes les annonces du genre. Mais l'armée russe a annoncé tantôt euh, être, euh, fait une nouvelle trêve pour l'évacuation de civils à partir de 10h demain matin, heure de Moscou, on mettra en place des couloirs humanitaires, alors on attend de donner l'information aux Ukrainiens qu'ils valident les secteurs qui seront à protéger et ça permettrait d'évacuer quelques civils. On sait qu'à certains endroits, les civils ont été carrément pris pour cible par l'armée russe.